0: Firmaer og regeringer modarbejder indsatser mod klimakrisen. Den 21. oktober bød på to store afsløringer af, hvordan firmaer og regeringer henholdsvis forsøger at bagatellisere benægte klimakrisen og modarbejde globale tiltag for at stoppe den globale temperaturstigning. Først kunne miljøtidsskriftet Global Environment Change afsløre, hvordan den franske oliegigant Total Energies har lobbyet imod klimavenlig politik siden 1980'erne, efter at firmaet var blevet advaret om, hvordan fossilindustrien ville påvirke klimaet i fremtiden. Senere på dagen kunne BBC så afsløre, at en række lande som Schweiz, Australien og Saudi-Arabien forsøger at påvirke international klimapolitik ved at kræve, at FN ændrer en omfattende klimarapport, så den stemmer overens med de forskellige landes økonomiske interesser. Afsløringerne kommer 10 dage inden starten på FN's klimatopmøde i Glasgow, parentes COP26, den 31. oktober, som afholdes ovenpå et år med rekordstore skovbrænde, oversvømmelser, hedebølger og mange andre ekstreme vejrbegivenheder på jorden. De tre forskere, Christophe Bonoli, Pierre-Louis Touquet og Benjamin Franta, har forsket i, hvordan Total Energies tidligere Total har loppet imod klimavenlig politik siden 1980'erne. Det er deres forskning, som Global Environmental Change har udgivet. Forskningen afslører geografen F. Dardes artikel fra 1971, der blev udgivet i Totals eget magasin Total Information, som primært blev læst af firmaets ansatte. Siden det 19. århundrede har mennesker forbrændt stigende mængder fossile brændstoffer. Dette resulterer i frigivelse af enorme mængder koldioxid. Denne stigning i koncentrationen er ret bekymrende. Koldioxid spiller en stor rolle i atmosfærens termiske balance, skrev Duran i artiklen og fortsatte. Det er, ifølge nogle ikke umuligt at forudse mindst en delvis afsmeltning af polernes iskapper, hvilket helt sikkert vil resultere i en markant havstigning. De katastrofale konsekvenser er lette at forestille sig. På trods af advarslen tag Total Energies om fossilindustriens påvirkning på klimaet indtil 1980'erne, da opmærksomhed omkring klimaforandringer var blevet mere udbredt. Herfra begyndte Total Energies at benægte, hvad videnskabsmænd fortalte om klimakrisen. I 1992 skrev Total Energies miljødirektør Jean-Philippe Carrette således i firmaets magasin. Ganske vist er der en sammenhæng mellem temperaturen og koldioxidindholdet i atmosfæren, men dette forhold åbner ikke op for en ekstrapolering, der fører til mere eller mindre katastrofale scenarier for global opvarmning af planeten. Og frem for alt er der ingen bevidsthed om virkningen af menneskelige aktiviteter herunder forbrænding af fossile brændstoffer tilføjede han. Bonao, Türkiye og Frantas Forskning viser, at Total Energies og andre firmaer i fossilindustrien i løbet af 90'erne måtte give op på at så tvivl om fossile brændstoffers effekt på klimaforandringer. I stedet begyndte firmaerne at loppe imod klimavenlige lovforslag. Således gik oliefirmaerne, Total Energies og ELF sammen om at lobbye imod lovforslag i EU, der ville beskatte fossile brændstoffer. I 1992 blev lovforslaget så blokeret af EU's industriminister, og i den forbindelse henviste EU-kommissionen til kritikere, som først kom fra olieproducenterne. Blokeringen af lovforslaget blev af The Economist beskrevet som den mest klubske lobbyisme nogensinde set i Bruxelles. Elfs miljødirektør Burnett Tramjer måtte efterfølgende erkende, at Total Energies havde været den mest effektive til at udvikle lobbyaktiviteter ved EU's hovedkvarter i Bruxelles, hvor Total Energies havde udstationeret en fuldtidsansat. Alligevel er Total Energies lobbyisme mod klimavenlig politik blot endnu en sag i rækken af afsløringer af, hvordan andre oliegiganter som USA's Exxon Mobile og Hollands britiske Shell ligeledes stiller sig i vejen for kampen mod klimaforandringer. Men det er ikke kun verdens oliegiganter, der aktivt forsøger at lobbye mod international klimapolitik. BBC afslører, at en række landes regeringer også forsøger at modarbejde politiske tiltag, der bekæmper klimaforandringer. I overensstemmelse med de forskellige landes økonomiske interesser har flere regeringer nemlig krævet, at FN's mellemstatslige panel om klimaændringer, (IPCC) ændrer sin rapport om, hvad der kræves af landet for at verden bliver mere klimavenlig. Ifølge BBC er IPPC's klimarapport udarbejdet af videnskabsmænd, der vil sammenbringe de bedste videnskabelige beviser for, hvordan man bekæmper klimaforandringer. Alligevel har regeringen i Schweiz krævet, at IPPC ændrer flere udtalelser i rapporten. Specifikt har Schweiz forsøgt at ændre de dele af rapporten, der argumenterer for, at udviklingslande skal have økonomisk støtte fra rige lande for at bekæmpe klimaforandringer. Lignende takter ses hos Australiens regering, der ikke er enige i IPPC's udtalelse om, at der mangler troværdige offentlige forpligtelser for at gennemføre den økonomiske støtte til udviklingslandene. Disse ændringskrav fra Schweiz og Australien kommer, på trods af at FN under klimakonferencen i København i 2009 besluttede, at rige lande skal betale 100 milliarder dollars til udviklingslandene om året fra 2020. Men dette mål er aldrig blevet nået, oplyser BBC. Ifølge oplysningssiden Globalis er Schweiz nummer 2 og Australien nummer 11 over verdens rigeste lande, når man regner efter BNP per indbygger. PPC's afsløring viser desuden, at flere regeringer og deres interessenter modsætter sig i PPC's rapportering om nedskæring af fossile brændstoffer. En rådgiver for Saudi-Arabiens olieministerium har således krævet, at sætninger som behovet for presserende og fremskyndende afvæveforanstaltninger i alle skalager bliver slettet fra IPPC's rapport. Samtidig afviser en embedsmand fra Australiens regering rapportens konklusion om, at det er nødvendigt at lukke kulfyrede kraftværker. Ifølge organisationen World Population Review er Saudi-Arabien nummer to på listen over lande, der producerer mest olie om dagen. og og, og Australien er det land i verden, der eksporterer mest kul, oplyser eksportmediet World Top Export. De forskellige afsløringer om, hvordan firmaer og lande aktivt lobbyer imod klimavenlig politik, kommer op til topmødet COP26. I 2021 afholdes klimatopmødet oven på et år med mange ekstreme værbegivenheder. Ifølge klimamediet Carbon Brief, Så Rusland sin største skovbrand i landets historie, da 1,5 millioner hektar af Sibirien var i brand. Skovbranden var så stor, at røgen bredte sig hele vejen til Nordpolen, der ligger 3.000 km væk. Pakistan, Indien og dele af Mellemøsten har i år oplevet hedebølger på over 52 grader. Europa målte sin højeste temperatur nogensinde, da den italienske ø Sicilien blev ramt af en hedebølge med over 48 grader. Imens slog Spanien og Tunesien begge national rekord med henholdsvis 47 og 49 grader. Nigeria, Ghana, Burkina Faso og Indien har oplevet dødbringende oversvømmelser, der har smadret hjem, infrastruktur og bøndernes afgrøder. Samtidig har Haiti været hårdt ramt af både oversvømmelser og jordskæl. Også Europa har set oversvømmelser, da floder flød over sine bredder i Belgien, Holland og Tyskland. En overlevelse førte ligeledes til, at vand bruser ned i Londons undergrundstationer. Madagaskar oplever fortsat landets værste tørke i over 40 år, hvilket fører til akut mangel på fødevare. FN har advaret om, at tørken i Madagaskar kan blive verdens første klimaforandringshungersnød. I store dele af verden har disse former for klimaforandringer, altså dødelige konsekvenser. Et studie udgivet af tidsskriftet The Lancet Planetary Health viser, at 5 millioner mennesker dør af klimaforandringer årligt. Du har lyttet til en artikel fra Arbejderen. Abonner på vores podcast på iTunes eller hvor du ellers hører din podcast. Du kan også klikke ind på Arbejderen.dk for meget mere journalistisk indhold.